Porsche, en podcast om bil. Då önskar vi välkommen till en ny episode av Lordens Garage och den här gången ska det igen handla om en god filmidé. Förhoppningsvis så fick du med den episode nyligen där jag pratade om min idé som jag menade kunde bli en bra film, nämligen den här jetduellen in en landspeed record på 60-talet. Idag har vi med oss en eh, Bjarne och en eh, Hilberg Ove som vanlig. Hallå, hej hej. Hilberg, idag ska du få presentera din idé och så ska du eventuellt bli hylla slash nedsabla med Bjarne. Ja, ja. <laughs> uh, nei, det är er akkurat som, som med den filmidén du hade så önskar jag också fortälla historien. Så jag har då lagat filmtiteln och det är er lång historia så så håll ut och här är er många sidohistorier och det er många eh, inte minst så är er det ju parallellhistoria och det är er ju det som är menar gör det här till en en potentiellt bra film. Jag har kallat den för Flat Six en uh, unsafe legend så jag har lagat titel på filmen. Du det var bra. Ja. Jag likte titeln. Flat Six en unsafe legend. Jag tror vi vet alla hur det är er vi ska ha. Ja, det är ju överraskande någon någon. Nej, ingen som uh, Nej då. Himla med han här. Bär med mig. Här kommer det en lång historia så ska vi göra den så Vi lutar vi. Gör den så kort som möjligt. Vi kan kanske avbryta lite hvis vi lurar på någon. Ja, personligen får kontakt med mig för att uh, Ja, men vi vi hanker tak här hvis vi lurer på något. Ja. Ja då, eh, filmen min startar ju på Games huvudkvarter efter eh, krigen i ett designstudio står och det man ju bara advarar och om det blir ju mycket name dropping nu. Men det är er ju för att det ska vara karaktärer i filmen så egentligen sånt som lite sånt som från podcasten om Landspeed Record filmen så är er det ju det är er många namn. Men, men sån blir det ju i en film. Det måste vara karaktärer. Ja, karaktärer måste ju vara till stede ja. och många känner nog igen ja. väldigt mycket någon annan. Så jag tror jag har ju en huvudperson igenom det här och det vill ju att det vart han han röpes ju aldrig nog. För i designstudio så står det en som heter Edward Nicol Nicholas Cole, bättre känd som Ed Cole. Han är er då ingenjör och designer och han står sammans med en som heter Earl MacPherson. Och ja, det är er han MacPherson för dem som är er inne på forskning. De står da i 1947 og ser på en version som er tenkt å bli Chevrolets nye folkebil. Det er en bil med en 2,1 liters rekke sekser på 65 hester. Den har 12 toms hjul, den veier 1000 kilo, den har 4 hjuls uavhengig hjulopeng fra McPherson selvfølgelig. Og bilen er gjenstand for mange forskjellige konseptversjoner, blant annet en bakmotorisert utgave og en frontmotorbil med forhjulstrift allerede i 47. Men GM med sin Charles Wilson, som er sjef da, kommer att ta livet av projektet om att bygga en sån folkebil till 1000 dollar som var tanken efter krigen. För jag menar att GM har ju länge tur på att folk vill ha såna små enkla bilar. De ser det att efter krigen så vill folk ha större bilar, mer lyxus och dessutom så har GM sitt Opel i Europa som lager små bilar så det här är så där mycket nog poäng. Därmed så blev det som heter Chevrolet Cadet avslutat och lyset blev slottat. Ed Cole drar vidare. Han var ju då student och ingenjör. Han drar vidare inom fjärrsystemet och i 1940 hos Cadillac. Han blir utnämnd till ingenjör och är er med och utvecklar bland annat en toppventilator V8 330 som kom i 1940. Han jobbar åt förstridsvagnsavdelningen till Cadillac och har ett rum på Lakeshore Hotel i Michigan så att han och ingenjörkompisen Harry Bar och Kai Hansen kunde bygga experimentbilar för de var ju bilfolk de här folken på den tiden. De tog ju skolan genom bilfabrikanter så var de bilintresserade i tillägg. På väggen inne på det hotellrummet så hängde bilder av en stolt scarab 
som är er en och en tuckertorpedo och John Tordas eh uh, uh, Briggs Dreamcar för dem som har sett den och British Burney jag hänger också där. Alla det här är er, för dem som inte vet är er såna streamline bilar med heckmotorer. Med sig i bagagen hade Ed Cole också erfaring från en egenbyggd Pontiac Fastback 46 modell som han putta en Cadillac V8 i baksätet på och genom ett V-drive system alltså det som man brukar på speedbåtar och og också brukt på bussar där aktien går in en väg och ut andra vägen så hade han alltså fått koppla den här V8:en fast i baksätet och till en sån DDO bakaxeldesign. Så så han drev och körte med i Michigan gatan och så så den kört han i två år som en 46 Pontiac Fastback med V8-motor, heckmotor på. En kål blir lagt merke til i GM og stiger ganske raskt i gradene. I 52 så hendte GM-messingen han over til å bli sjefsingeniør hos Chevrolet. Og i 53 da Chevrolet eh, mistet salstoppen sin til, til eh, Ford, så blev han utnämnd till chefsingenjör. Ford hade då flätthet vid automotorn i sina bilar med skärm bara hade den här 250 230 ståbolten som man kallar det som en sexcylindra motor. han får med sig Edward Kelly och Harry Barr. Kelly och Cole hade ju jobbat samman på V8-motorn till Cadillac och har allerede skisserat 230 V8-motor. De fick 40 dagar på sig att laga en ny motor och det skulle bli 265 Sid V8 eller det som idag är er känt som small block Chevyen som då var i över 47 år med det designet. De var så säkra på att konstruktion ville virke så de tog motorn rätt från tegnebrettet till värtymakarna. De böjde sig som att laga en prototyp. De sa att vi vet vad vi har. vi har en vinnare så de lagade den och historien ser ju det att den kom i 55 och det året så sålde också Chevrolet mer än Ford och Chrysler och var på topp igen. Men vi går tillbaka till 54 och Cold registrerar att flera amerikanska bilproducenter börjar se på det europeiska marknaden och hur som bilar som kom därifrån till USA. Samtidigt ser han att GM i sina märken är små bilar i Europa och större bilar i USA. Han upptäckte samtidigt ett projekt som Studebaker brakade. En bil med heckmotor som är er lagad av Porsche för Studebaker. Den är er kallad för Porsche 542 eller Studebaker Z87 är konceptnamnet. det vill säga si, alla först så var det väl 530 som var en fyrdörs Porsche 356. Det här är er så något som Studebaker kontrakterade Porsche för att laga som konceptbil. Projektet stod färdigt i 54, men det blev evaluerat för året senare i 56, som var en vanskelig tid för Studebaker, som nu också var i färd med att fusionera med Packard. Så kom det en fyr med namn John DeLorean. Ja, han John DeLorean, som då står bak DeLorean. <laughs> DeLorean eller uh, sist uh, eller tillbaka till framtiden min som då jobbar där. Han sa att nej, den bilen var för stygg och ingen uh, i USA ville köpa en bil som var så stygg så den ville inte ha projektet. Uh, John DeLorean, John C. DeLorean uh, var för övrigt en äktefött gud från Michigan. Han också så Ed Cole och han kände varandra och de uh, hade gått akademian samman. DeLorean hade jobbat ett år hos Chrysler att han var färdig på skolan och så tog han jobb nu hos uh, Studebaker. Färdig med Chevy och Smallbro-projektet så möter Ed Cole en som heter Sora Arcus Dunto som för många är känd som Corvettens far och blir med därmed introducerad för Corvetten och först får han lyfta 
effekten i 54 modell korvetten fra 150 150 hester, før han får overtalt uh, til å sette inn V8 i 55, og Coles motto var jo da å kick the hell out of status quo, uh, eller la oss utfordre det som var, så det var liksom hans mantra, som blev han en viktig, viktig for utvikling av korvetten, mest fordi han fikk flere og større motorer inn i korvetten etter hvert. Han blir forfremmet og t- til daglig leder for Chevrolet i 56, og i en alder av 46 år så er han da den yngste som noen gang har drevet Chevrolet. I løpet av de her årene så var Chevy eh, flere år salgsleder, men med bare store biler i porteføljen. Som en eh, kuriositet så kan jo nevnes da at eh, en som heter OK Kelly, han heter jo ikke det, for han er egentlig en utvandret finlander som blev chef för GMs utvecklingsavdelning för automatkassa samtidigt i 56. Han ringte John DeLorean så nu kom han in i bilden. Nu Studebaker packade fusionerat i 56 och så tillbehandlade DeLorean jobb hos GM. Så DeLorean hade nämligen gjort en jättejobb med girkassan till Packard, alltså automatkassan och därför blev han tillbjuden en rekordlön på 16.000 dollar för att ta en jobb hos GM. Och det tackade han ja till och bynt ju då i Pontiac Division hos GM. Så på slutet av 50-talet så hade den fysiska störelsen på ingångsnivåer på bilarna, hur stocker tänker och själva Impala och Chrysler och och Fordan. Det var blivit ganska stora bilar. Eh, väl det marker för kompaktbilar var redan etablerat i USA och Nash Ramble var kanske den som sålde bäst, eh, men man så också att importtalen från Europa, speciellt Volkswagen, Renault, Fiat och andra visste exceptionell växt. Vi kan ju se si att Volkswagen gick ifrån och sälja 9000 bilar i 1954 till att sälja 150000 bilar i 1959. Så de tre stora var väldigt uppmärksam på att eh, små bilar eller mindre bilar eller billigare bilar var in. Det har alltså GM snart i 15 år sedan Chevrolet Kadett jobbat av och på med utvecklingen av en rimlig kompakt bil och som daglig ledare för Chevrolet så leder Ed Cole nu utvecklingen. Cole kände förresten gott till Volkswagen sin administrerande direktör från 48 till 68 som het Heinz Norhoff. För han hade nämligen varit GM-chef före krigen för han gick till Volkswagen efter krigen och Norhoff ledde utvecklingen av bland annat Kadett med K hos Opel före krigen. Så här har du länken mellan mellan Volkswagen och Ed Cole. Så de hadde et godt forhold, og egentlig ingen hemmeligheter for hverandre, men ryktene gikk på at Norhoff holdt Porsche oppgradert og oppdatert på hva Ed Cole holdt på med og hva GM holdt på med. For at det her var jo da blitt statlige bedrifter eh, på grund av krigen I, I, som var. Vel, vel. Eh, eh, han hadde ikke så veldig stor interesse av Volkswagen, men han hadde et eget fly, så han var veldig opptatt av boksermotorer, og det hadde han jo også fra krigens eh, tid, Så han flyg en bit bonanza faktiskt Ed Cole och jobbar med med det här genom Cadillac som bland annat byggde Continental sina luftkörda boxmotorer i bland annat M42 stridsvagnar. Så han hade en liten forskellighet för boxmotorer, hållbarheten, servicevänligheten och möjligheten han glad för att lage en mindre kompakt bil för amerikanerna var lite upptagna att det skulle vara plats invändigt och då slapp man liksom kadangtunnel och sånt så han så på det som lösningar. Så konceptet Cadet Skulle den nya bilen så som konceptet kallas så skulle den nya bilen ha en kompakt och säljbärande konstruktion. Den skulle inte vara som traditionell karosseri över ramen. Den skulle vara lätt, den skulle ha fyrhjulsuavhängig upphäng och den skulle ha en luftavkört motor bak och den skulle kosta under 2000 dollar. Spörsmålet var om motorn skulle ha fyra eller sex cylindrar. 
så juxa lite i filmen för att visst inte så blir ju historien med lite sån rar visst jag inte kan ta det för att det var inte det som skedde nu men rent som kronologiskt så måste vi ju ge den här bilen ett namn. Och då var det så att Ed Cole hade bestämt sig för att Corsair, den här tuffa namnet eller en uh, jagerfighter, det var väl en ett hangarskip egentligen en Corsair. Uh, ett hangarfly då som som uh, berömt flyg från andra världskrig så det syns han var väldigt tufft. Men för tog väl det namnet. Ja, senare England. Men så är er det så är er det en sån här vandrhistoria om varför blev bilen heter han det för någon menar att en 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 sekretär missade på S och V i Corsair. Så det blev uppgett att bilen skulle heta Corvair. men Corvair var ju aldrig brukt i 54 på en konceptbil som som var lagad av Sora på alltså en Corvette 54 Corvair Coupé. Men det var egentligen ganska grejt för att det syns ju det syns ju Ed Cole var ett ganska kul namn och så var det en sån blandning mellan Berr och Corvette så det var Corvette on Air så Corvair så det var det var den väldigt väldigt komfortabel med att bruka. så vad ska vi se? Si? Då går vi vidare till motorn. För Cole hade som nämnt en förkärlighet för sexcylindrar boxmotorer. Och efter en del möten med Continental som var producent av boxmotorer luftavkörte speciellt till fly och stridsvagnar så blev det meningen att det var lättare att få till en sexcylindrar motor än en fyrcylindrar. det började att studera boxmotorer som hade varit i bilar tidigare, för exempel Mercedes-Benz från racingbilar från förkrigen. Hans Gustav Rör som jag vet du har nämnt tidigare, inte sant? Körte en sån Det var väl en Tatra licensierad motor så vidare vet. Tucker sin Franklin motor från Bell 47 helikopter. Eh, den visste också om den fyrvätingens skuffemotorn som vi också har omtalt tidigare på en mm, podcast här, men den blev var uppbyggd av en argentinsk kunde så vidare vet i första omgång, men den blev vurderad som allt för komplicerat och dyr och egentligen där man inte tror på hållbarhet heller. Men eh, mens den så diskuterade det här så kom alltså Porsche 356 med 1600 utgaven. GM köpte strax om våren tidigt i 57-vise dokumentan en 356. Den drog ut motorn och körde den i bank. Men problemet på sexcylindrar korvermotorn den experimentella motorn som var då var det att den körde dåligt på den metrisyrcylindrarna så den fick egentligen inte svar på den motorn de drog ut så de skrotade egentligen hela korvettbiten och de gick egentligen en lite annan väg de gick med kamaxlingen under och så vidare så, så motorn gav dem ingenting däremot så brukte de bilen Det blev den första testmuren till den øh, nya Corvair-motorn. Så sånsett så kan man egentligen se si att i 56 så lagade alltså Chevrolet en sexcylindrad Porsche och jag vet inte om det är er, det er kanske den första Porschen med sexcylindrar i häcken. Ja, det jag kan en. Har ett utsagn här från Cole som tydligt husker första gången han øh, mötte den Corvair-drivna Porschen. Han säger kanske den största spänningen man för personligen var et, konkret bevis på att Corvair verkligen kom att slå an. Så då jag kom eh där kom på testbanan och körde den modifierade Porsche som hade Corvair-motorn. Eh, så skönte det att här har vi en vinnare. Han körde den på GM Tech Center på Milford Proving Ground och han fått till och med köra den upp Spike Pikes Peak i Colorado. Så han var väldigt säker. Ferry Porsche som ju då var ledare för Porsche i krigen eh, var väldigt intresserad. Ryktan gick ju och han blev ju han blev ju uppdaterad av sin då Volkswagen vän som snackade gott med Cole så han blev uppdaterad på vad Schulle höll på med. Men också eh och så 
Hörske von Hanstein som var PR-direktör för Porsche och Motorsport på den tiden var upptatt ut här uttalade där och det hör med i historien att de första korverarna som blev tatt ifrån USA till Tyskland var det faktiskt Porsche som köpte. så ska man ju inte se si att det påverkade dem så fruktligt mycket för att den första Porsche-motoren, jo ja, den hade lika många bäringar och var lite lik sånsett men den hade kamaxen överväva men senare så gick ju Porsche över till att bruka sju bäring istället för fyra bäringar så motorn blev inte likens men vi vet att typen 745 från 61 den motorn så väldigt lik Corvair-motorn ut men Porsche droppade det och kanske lika grejt tillbaka till Corvair nog ja jag måste faktiskt säga si Dan Gurney det är er också ett formelnamn han var ju då Porscheförare i 61 Han, så så Ferry Porsche var ikke den eneste som kjørte rundt i Corvair i gaten rundt, rundt Porsche i Stuttgart. Dan Gurney kjørte også det i 61, og faktisk brukte Porsche tre Corvair stasjonsvogne 61-modeller som testmuler for sine motorer. Så det er en link her som er verdt å ha med i filmen. Tillbaka til Corvair. Motorens generelle konfiguration var det... Albert Kolbe, så här är er ju många tyska namn som droppes in som kom och den var ju egentligen klar i 2050. För att hålla planen sin skjult så har jag sagt att de körde dem i en 356 Porsche Coupé, men det artiga är er att prototypen med selve Corbier som gick ut på testbanan i slutet av 2050 var inte karosserimässigt lik den bilen de skulle laga. De var väldigt hemlighetsfull runt det här för att det var ett kapplöp mellan Ford Chrysler och GM kan som skulle komma med dessa kompaktbilar och GM menade de hade en ganska sån unik idé om att lägga en selbärn konstruktion och boxermotor så den hållt det här så skjult som möjligt så den kom ut med karosseri som överhode inte liknar på det de skulle köra med och de kallade bilarna sina för Holden alltså den australiska GM navnet och de brukte namn som LaSalle 2 för att inte avslöja bilarna. Den brukte listverk och ratt i Holden och olika ting. Kohl hade nog drivit med allt det här i all hemlighet. Han hade faktiskt det var ganska dyrt projekt så han hade det var begravda alla tingen i de generella budgetan sina. Så han var lite rädd för gemensingen sina sina synspunkt på på det här. Um, Han informerade GM-administrerande direktör som het Hollow Curtis, den kallade han för Red i september, så skrev han ett brev om att den bekräftade att den nog ville bygga Holden 25, som han kallade det. Efter det så fick Cole en två timmars grilling där han blev spurt om det verkligen var marken för den här bilen och om GM kunde skaffa nok aluminium och hade produktionsnack kapacitet till att laga den lätta aluminiumsmotorn och Cole svarade ja till det massa och ett annat spörsmål var om den ville kanibalisera GM sina lönsamma stora bilar. Kor på Kolda svarat att visst inte vi bygger den här bilen med häckmonterat boxersexe så är er någon andra som gör det. Designer blev gjort helt till slut av Harley Oels med den legendariska GM-designen, men han förlot GM akkurat i det bombardemanget här i 58 så då kom det ju en ny in som är er minst lika legendarisk som heter William Mitchell eller Bill Mitchell för dem som känner historien. Men själva stylingen är er en som heter Ned Nichols som har gjort. Chevalier var ju så rädd för att andra skulle få täften i det här att för att fjärna rykta så var det under en sån pressseans så ringte en av Chevalier-chefen till en fiktiv samtal till en angivelig da chef i GM i Australien och snackade ganska högt om bestillingen av den här bilen med GM bakmotor som de höll på med för Australien. Så 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 
infernalskvalen. Så ja. de, de lot som om bilen egentligen skulle till Australien. De ja. var för det amerikanska ja. markedet. Egentligen ja. Så de spilt på det att det här frukt ingenting den ska till Australien. Nej. Så ända i 58 så var det ingen som hade sett korvern i så måte. De hade bara sett andra bilar med korverteknik. Och i 58 så blev det då godkänt bygging av bilen och Kohl körde runt testbanan i en prototyp korver men styret satt och så på. Den var tydlig på två ting. Ah, Chevrolet hade en helvetes bra ny, en bra bil i den nya korvern och en fantastisk ledare i Ed Cole. Så Red, alltså Curtis, sa att jag tror du har något här och gav en grönt lys. Eh, lite sidesprang, men det är poäng att få med John DeLorean in här för att se si lite om också vad trodde man om Corvair. För att i 58 så ville ju Ed att DeLorean och Pontiac skulle bygga sin version av Corvair. Så Pontiac gjorde en prototyp som heter Pontiac Polaris. Den hade 600 flantrökter. En ganska mycket kulare bil kanske, vill många se. Si. Idag så är det som stilmässigt sett mycket tuffare bil att se till. Det blev med testprojektet för att DeLorean förklarade det att de var sammans med Bönke Knutsen så var de liksom på och testban och så när Chevrolet körte Corvair och bland annat under en uppställning så så var det konsertdirektören för ingenjör som körte runt och snurrade runt flera gånger Corvair ute på testban så då fann på John DeLorean och sånt att nej den här bilen måste bli bättre och bland annat så ville de ha stoppstag på en föran och transferfjär brak för att hindra den pendelaxeln att komma för mycket under bilen men när han hörte det att Ed Cole inte fick lov oss GM-mässingen till att sätta det på bilen så sa bara han att sorry nu kan du vi bygger inte den här bilen och som alla vet den Pontiac Polaris eller Pontiac Polaris blev det som är Pontiac Tempest och det var ju faktiskt en bil som kom med transaxel och ja. girkassen bak och motorn föran så den behöll lite av konceptet men den lite mer traditionellt. Ehm um Se. Så är det en sån trubblat i sista fasen som vi måste ta med. Det sista månaden gick det ganska fort för sig. Jag gick så vitt in på det att den var lite klar av lite skumliga köregenskap på bilen och Ed Cole ville gärna ha det. Men från sista fasen så var det dessvärre mässingen i GM och revisorerna som kom in och övertog produktionsbestämmelserna för att de var fruktligt rädda för inkärning av bilen skulle kosta under 2000 dollar. Blårusen kom och tog all moro ut av det. Så de var väldigt ängstliga för att den skulle kanibalisera egna modeller också och inte minst bli en pengeslug. Så då har du det här det här love-hate-förhållet som jag tror väldigt många bilproducenter faktiskt är utsatt för. Så det blev många lösningar som blev bara strucken av och som blev enkel för Corvair-team och Colt till slut. Den fick ju ingen egen girkasse, så den måste ju bruka de girkassen som GM hade. Och när du tar en motor som då du sätter bak fram så måste du snu rotation på den. Så där fick de ju lite problem. Så då du hade fyra gir bakover, ett forover. Så det, det måste de ta sig ett tag. Så, det var lite sån utraditionellt för det var mest bara manuellbilar på på Corvair var det inte? Ja, ja, det var väldigt mycket manuellbilar. Det var ju för att den skulle vara lätt och den skulle vara sportig och den skulle ja, ja. ha lite europeiska flare över sig som de så. Mm. Så skulle ju vara nickasilcylindrar, det skulle vara full aluminiumsmotor. Det blev ju heller inte för batteriet skulle vara föran, det blev det inte. 
steppjuleskruvar foran, i frunken foran, så vidare som gjort att bilen blev 75 kilo tyngre bak än den egentligen skulle vara. Så blev det heller inte något helt nytt julopeng bak. De måste ju faktiskt bruka bärarmar från 859 impala nedre bärarmar där bak så de fick inte det som de ville. Och så var det så att GM-direktören sa nej till ett stabsdag föran till 14 dollar. De sa väl om märket år senare att du kunde få det som option och så sa de nej till 16 dollars tvärstilt blåfjär mellan de två bärarmarna som skulle förhindra det. Här skulle det sparas. 31 dollar, inte sant, sa de nej till. Det skulle inte vara. Men det är inte den bästa historien. Men det är historien som kanske gjorde bilen lite bättre. Det var det att när GM-chef Red Curtis kom kom och så den färdig eller nästan färdig bilen så är er så satt han sig in i bilen så sa han det här är er ju helt otroligt tänk att det er nästan lika mycket takhöjd i den här bilen som i en buk och lika stor plats som i en buk sa han och så tänkte han sig upp ett ögonblick så sa han ah kutt lite av taket så sparar vi det stål så blir det inte så mycket plats som i en stor bil heller så där har du liksom nyckelordet för kursen den var 2. oktober 1950 blev bilen tillgänglig i showroomen till förhandlarna. Det blev sålt över 200 000 det första året och ingenjörerna GM fick massa ingenjörbrådar på bilen. Times Magazine satt Ed Cole på forsida. Motortrend går av bilen till Carl Deere. Mest revolutionerande bilen som en gång producerat. Sports Illustrated sa att det var största som någon gång hade skänt och så vidare och så vidare. Ed Cole var kärpehäst och kämpe helt i det i det hela stora. Han var dynamoen i GM för den tiden och man ser ju med Cole att han drev genom GMs kontorer som och korridorer som Patton drev genom Södertyskland på slutet av krigen. Det var The True The Man's Magazine som skrev det. De sa att sekreteraren måste hålla orden på notaterna sina och vara uppmärksam hela tiden på pressekonferensen för det gick verkligen fort för sig och det var lätt att mäste tråden i Cole sa. Kol hade själv att han drev med fiske för avslagning men de flesta som jobbar ute och sa att det fanns inte en fisk som var rask nog i världen att kunna bita på kroken hans så det trodde han inte någon på och som ett exempel på för en virvelvirv han var så är er det så att när han beställde en ny rulltrappa till Chevrolet i Texcenter i Michigan så fick han dem som installerade trappan att sätta upp hastigheten med 30 procent för han var så förbaskad i den ståtiga han ville ha produktiviteten och folk inne tax Texcenter kallade de rulltrappan för Kols turnpikes så som var det. Um, ja, så börjar det oss nöra sig lite till för den här stackars korvern. I februari i 1960, alltså mindre än ett halvt år efter att korvern debuterade, så startade GM sitt intensivprogram om en helt annan bil. För att Ford hade ju nämligen introducerat Falcon och den hade ju mycket större motor och var konventionell, så den hade nog dessvärre sålt lite bättre än det GM-mynte. Så de bynte allerede med det som skulle bli Chevy 2 Novan. Och bara i 61, bara ett år efterpå så traff Chevy 2 showrummet med ärlighet till god elegans, match, mycket kraft och god plats i en jordnar praktisk bil så Chevy sina messingfolk var inte helt där att de trodde. Så om Corvair sålde bra så torde de inte lavare och ha en konkurrent till speciellt Ford Falcon. Så Ford var liksom huvud huvudkonkurrenten. Ehm Och i mellantiden här nu som sker det massor hindringar för Corvair. Um, det är er en kostnadsulempe med Corvair-motorn. Budgeten för utveckling börjar bli synlig och det är er egentligen lite för lite motor i bilen till att möta publikums krav för att 
GM hade lite rätt. Folk ville ha större, flottare, bättre, raskare bilar utöver 60-talet. De hade en tank om mer motorer. De hade en 200-cylindrar som blev utvecklad samman med en firma där man en större boxersexer, men det var lite problem med plassen. Den var för övrigt över 200 hästar. Det var lite artigt för att de kört ju en V8 boxersexer, nej, kört en boxersexer och en boxeråtter. Och den körde en sån testmulig 260 Impa då. Och den hade då drivverk till det som skulle bli 66 Oldsmobile Tornado och och Cadillac Eldorado. Så det här var en modulär motor det vill säga si att man kunde byta ut hur många cylindrar man ville ha och sånting och det är er lite artigt att veta det att GM kört ju också fyrcylindrar utgåva bland annat i Renault Caravelle och i Alfa Romeo Giulietta. Kört rande. Okej. Okay. Eh, hur ska vi gå vidare? Eh, jag tror vi måste gå vidare till att eh, det värsta som sker är er ju det att i 460 så kommer ju Ford Mustang Mm-hmm. som bara dundrar på och säl mycket bättre än allt annat så här är er det men kan man egentligen som köpt vet du det alltså kan så köpt såna bilar när det fantes på det Impala och allt som var lite större väldigt amerikanskt alltså du ser att de sålde ju ganska bra men bara som vanliga arbetare och barnfamiljer som köpte dem eller ja alltså det var första gången köpra folk som hade ett mer platonisk förhåll till bil som inte skulle ha så mycket och så var det en del folk speciellt när de kom med Monza version i 62 uppover så var det folk som ville ha lite sån europeisk fler och sånting så så det var egentligen köpra där ja. så sån är er Eh, andra generation kommer vi 65 för andra generation så är er ju då är er ju nytt karosseri då får man ju det bakhus och pengar som ser ut som en Corvette och bilen blir plötsligt sån sofistikerad och bra. Eh, Karl Driver säger att det är er den viktigaste nya bilen av alla bilarna som kom i 65 och Det er en ganska sofistikerad maskineri kommer med 180 hästers turbomotor kommer ju förresten med med turbo allerede i i 63 uh, men den får problem med rätt och slett och och klarar inte att producera nog motorer hvis vi sammanligner det med det så producerade de 180.000 boxermotorer till Corvair men Volkswagen som då hade boxermotorerna sin i nästan allt av bilar producerade 700.000 bara att ta det sammanligning för att ge det här ett perspektiv. Så det skulle bli någon utvecklingstinger runt omkring men det som sker är er ju det att allerede då så har GM dratt pluggen. De drog ju egentligen pluggen för bilen kom ut och allerede ett år efter på med att börja utveckla Chevy 2 och så drog de pluggen för allvar när Mustang var sån salgsystem för då sa de att det här vill vi inte slänga med pengar efter och utveckla något mer. Vi vill ha vårs Mustang Fighter på ban. Och det är er då Chevrolet Camaro och allerede i augusti i 65 så sträcker han pluggen fullständigt och säger att det stoppar allt. Eh, dock får lager korver så länge delan finns och så inte nå mer. Så ser ju det eh, ganska tidigt efter på att ha sålt eh, ganska många bilar eh, att eh, det kommer i bok eller egentligen det som sker det är er i sidhistoria om en en fyr ifrån Washington en Washington en, en advokat i Washington som heter Ralph Nader. Han hade vuxit upp i Connecticut där han egentligen var en sån geek och bara studerade men de andra läste Hardy böcker så läste han kongressreferat och så vidare. <laughs> en 
skarping men ja utexaminerat han bynt att fått intresse för det här med med förbrukelov och förbrukerköp och alla såna ting och att en uh, kort militärperiod så han han i Washington i 65 ledde ett asketiskt liv i ett ettrumslägenhet utan tv och såna ting skrev sporadiska artiklar om bilsäkerhet för The New Republic och ett brev ifrån en missnöjd GMB gjorde han uppmärksam på KVR. Så han bytte jobb frivilligt för senaten som hade kommittéledare som det var så på det här med bilsäkerhet och och förbrukarrättigheter. Nej, det fortsatte att skriva det och bynt att skriva i bok som omhandlade tema som som gick på uakt som bildesign. Och i november 65 så blev boken önsäg för att en i speed eh ut på ett nytt förlag i USA där förordet var dräpande på alla möjliga måter och det löd som följer i över ett halvt århundre har bilen fört till död, skada och den mest uvurderliga sorg och berövelse för miljoner av människor. Så det lämnar ju liten tvil. Boken hade 11 kapitler, där av ett kapitel som var omhandlar Charles Corvier men det är speciellt gick det på 60-63-modern och speciellt det som gick på köregenskaper och så var det då kikapitlar om andra ting ifrån bilindustrien. Nej, det beskrev bland annat en situation från en som heter en dame som heter Rose som i Santa Barbara kört och vältar runt med bilen sin och med armen och där bilen hade 60 km i timmen och GM ingick ett förlik med på 70 000 men 70 000 dollar men där han menade att GM indirekt hade inrömt att bilen var dålig för att ett par år efter på så hade de trots allt kommit med både tvärstigt brafjär som kompenserade för tucken på bakhjulan och och stabstag föran så han var ganska röff i käften språk hans kunde vara ganska alltså nederst i språk kunde vara ganska obvisande och han var inte minst Han sa för exempel att Corvier var en tragedie. Det var ingen bommert. Han mente att bilfabriken gjorde det här med vilja och så vidare. vidare. Alla bilfabrikanter blev ju då egentligen beskyldt i den här boken. Så efter att boken kom ut så fick ju GM 106 söksmål om på bordet med en gång. Och det begynte etter hvert å dukke opp rettssaker der GM hyret inn tidligere FBI-agenter til å overvåke han her Alf Neiber. Der de sa at vår jobb er å bestemme hva som får han til å miste fattninger. Vi vil vite alt om hans virkelige interesser for sikkerhet, hans støttespillere, hvis noen økonomien, hvor kommer motivasjonen ifra, hvor kommer pengene ifra, hans sivile tilstand, hans venner, hans legning, gutta, damer, eh, små gutter, drikking, dop, jobb, festa, egentlig alt som hadde med Neder sitt liv ble da undersøkt. Og i januar 66 så la Neder merke til at han blev fullt med. Og en kveld han var på apoteket så blev han sågar approached av en ung dame som tilbød han tjeneste og lurte på om han kunne gå på rom og diskutere statlige saker. Eh, han fortalte om det her til New Republic som han jo skrev fra, og eh, där överskriften blev nästa dag kritiker av bilindustrien eh, kritiker av bilindustrien säkerhetsstandard säger att han blir truet och trakasserad av de stora. Ford Pierce avdelning hävsar ju på med en gång så att de hade ingenting med det och James Roche som var president av EGM sa till andra EGM att sen ut en likens uttal så vi har inte något med det intill han fick nyss att de faktiskt hade det. Så GM hade satt eh, att forskning på Ralph Nader för att finna ut vad det här redde sig om och 
han sendte da ut en uttalelse som sa at en rutinemessig etterforskning for et anerkjent advokatfirma for å avgjøre om Rolf Neders opptrådte på vegne av rettsobjektet, altså på vegne av de fornærmede, eller om han var advokat for egen vinning, ikke sant? Så det var sånn. Alt det her, det ble ut helvete, og det ble helt forferdelig, og GM-bressen ble kalt inn på teppet i senatet, og det ble i høring og alle sånne ting, og det er ganske artig. Den høringen var i mars 66, så da Da blev de jo grillet på det her, og Gillen, han som var etterforsker for GM, han sa jo det at det var i rettferdigheten overfor Ralph, de gjorde og alle sånne ting, og da klikket det for Robert Kennedy, som kanskje er et kjent navn, en senator som satt der og lurte på hva i helvete som var rettferdighet for Ralph Nader i det her, at du fortsetter å bevise at han ikke er homo, eller at han ikke er antisemist. Så det var ganske harde ord. Det er jo for øvrig artig historie til det at Ralph Nader kom jo ikke tidsnok til høringen, for Ralph Nader hadde jo ikke bil. Så, så han kom for sent og han uttalte jo tørt til pressen etterpå på spørsmålet om hvorfor han kom for sent så forklarte han at han ikke fikk taxi så sa han det at i et flekke av et sekund så hadde han nesten lyst til å gå ut og kjøpe seg en Chevrolet Vel, vel Boka Ønsøy for treningsspeed solgte jo ikke noe bra i 65 når hun kom ut men da eksploderte jo salget og plutselig så ble det en 32 år gamle advokaten superstjerne over natta han ble til og med invitert til å prate om bilstikkerhet og bilfabrikantene i det britiske parlamentet i London og var på det på Stortinget eller på huset og snakke med politikerne i Stockholm. I november så saksøkte han GM for, ifølge GM, 26 millioner dollar, ifølge Neider, 12 millioner dollar. Og det hører med til historien at det ble et settlement på 425 000 dollar i 67. Paradokset er, bare kort, samtidig som det her skjer, så gjør jo Corvair furore i racing med Don Jenko. Plutselig så kjører de best, vinner fire av fem nasjonale serier i USA i klassen sin, plasserer seg som nummer fem totalt i konkurranse med store V8-biler, Corvetta og Shelby og sånne ting. Fitch Sprint, vi har nevnt navnet Fitch i en tidligere podcast, var med Skjedes før, kjørte Panamerika 300SL blant annet, han tok jo det laget jo sin versjon ut av det her, gikk biler i Transam-serien og så videre. Og ikke minst Gene Winfield, jeg har nevnt han tidligere, laget jo Reactor, en konseptbil eller en futurisk bil som gikk både i Star Trek, har også funnet ut senere at den var med i både Batman og Bewitch-filmen, ikke sant? Og han laget Piranha, den bilen som er en korverbasert bil, som var i det UNCLE, eller The Man Named Uncle, en film og en serie fra den tida. Andre konseptbiler er jo, vi skal ikke nevne dem i denne i denne enden, for at vi må jo komme til en ende med denne filmen som egentlig handler om Ed Coles sitt liv rundt Corvair og Corvair sin skjebne. Han forlot Chevy for å bli vicepresident i 1961, så han forlot jo egentlig bekjentskapet til Corvair ganske fort. Han ble leder høyere opp, men han følte jo med det her. Under en Coles ledelse så hører det med til historien at han innførte jo da masse ut av dette med sikkerhet. Det ble i 66 allerede begynt man å innføre sikkerhetskrav, og Ed Cole var forutseende. Han forutså da at det kom til å bli kraftigere krav til rensing av avgasser, bedre krasjkrav, og så videre og så videre. Han vedda til og med med senatet om at det kommer ikke til å være blyfly bensin hvis de skulle klare disse utslippskravene. Og mind you, Ralph Nader var en pådriver i alt det her. Så Ralph Nader var på mange måter ikke bare en aktivist over for sikkerhet og bil, men han var også en miljøaktivist. Så på mange måter litt paralleller kanskje til det vi oppdager nå. Så Ed Cole var jo den som da kjørte GM opp med fart, mer motor, 
uh, kick the hell out of the status quo men det var också den fyren som då är uh, klart då knyter det här samman. Uh, den 12 december 1960 10 år efter att hans korvier uh, lagar forse i time uh, lagar time en ny forse med uh, neder för många amerikaner har neder på 35 blivit nu för en folkelskrev time ett symbol på konstruktiv protest mot status quo alltså right in your face till Ed Cole. Ironiskt nog så frikände ett regeringspanel officiellt korven i 1972 och att en massa tester där de med att de hade testat den mot Pinto mot Renault Fin, mot Plymouth mot Paul Falcon och alltså det var 60-63 modellen det var så inte den bilen som kom i 65 som var jättegod. Och de var konkluderade med att det var ingenting som var dåligare med den bilen när det gör körregenskap eller säkerhet än alla de andra bilarna på den tiden och heller inte nyare bilar. Det fick ju självklart Neider till att bli rasne och han flög ju i flint och för den som känner historien så vet de ju det att efter på det bara för hävnelse så kommer ju ut med historien om att alla folkevogn i USA måste ju förbi så för den var minst lika farlig ansatt med statistik som sa att den var farligare än korver så han mente man att man borde införa förbud mot att bruka folkevogn på amerikanska vägar. I oktober 1974 tog han sig från GM debatterade han neder i ett fjärnsynsprogram med Phil Donahue. Cole hade till då un ja, kan man säga ungått och möte Ralph Nader för han mente det att Ralph Nader var egentligen bara en rabiat fyr som inte förstod produktion, teknik, ingenjörskap och sånt ting. Och dessutom så var han fullständigt klar att Ralph Nader var var väpnat att tänna med argumenta för hur ting var farliga. Och han hade konkluderat med att i såna TV-debatter och sånt ting så fick du aldrig tid att svara på något som var väldigt mycket mer komplicerat än det Ralph Nader sa det. Men I ett snev av ett sekund så såg de ut som de var vänner inte Ralf Neder selvfølgelig som jag har nämnt tidigare var liksom røff i käften och snakket om att GM-leders var uenig så svarte bara han Cole det var aldrig snakket om att være uetisk ikke sant? På slutet av det intervjuet så hon hilser dem på hverandre og takker for debatten og, og ja, godeste Neder sa til Cole at, at du fick du fick ledelsen till GM till att ta med blyfri bensin utav ja bli ut av bensin du skulle ju bara fått ledelsen till att gått ut av GM kur på Ed Cole sa att jag ville heller bli huskad för den som lagde korver än han som lagde frisk luft och tre år senare så dör Ed Cole i flyglycka i sitt eget fly på väg in till sin privata flygplats en av story Ja, det var i hvert fall grunnig. Men det er grunnig av saker. Jeg har sett og prøvd å analysere litt her, og skal være kritisk, så tenker jeg, står inn om Corvair, det, altså alt det tekniske i starten, det tenker jeg er dokumentarfilm. Jeg ser ikke for meg at det er ikke noe spesielt god spillefilm, for jeg ser ikke noe spennende står i det. Fram til vi får episoda. Låt oss se si du startar filmen din med att du ser korvera som spinner ut och kraschar. Olyckor. Och så får du viss neider som kämpar på, på sporet av det här här och lagar vad jag föll det är Ralph Neider som är där verkligen. Ja, det är det är helt enkelt. Det är er er han som bör vara filmatisk. Han som är er fin här. Ja, tullingen. Ja, är det ändå? 
eller igen då för att ja. husk det här har vi ett kinesisk megakoncern som inte skyr något medel för att svarta den här mat. Jag ser för mig att ja, er ganska läckra damer som prövar alltså när man närmast ja, ja, ja. drugger ner att ha på ett hotellrum och filma med en skjult kamera men så sex med prostituerade. Vi vi är er nästan där alltså. Ja ja ja. Och en telefonavlyttning, prövar allt för att svarta den, inte sant? Det 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 är er sån solsynshistoria för GM det här. Nej, det är er inte det vet du. Och men för att svara upp lite lite av tanken, jag ser ju, jag ser ju en ett visst sån race mot en typ av bil som som är er spännande som amerikanerna vill ha. Du ser att det är er, det, det förgår lite hemligheter mellan Tyskland och USA. För det är er för en, en en som inte har väldigt mycket förhållande till det här, så, så kan man ju säga si en viss sån likhet. Det är er ju, jag får spurstmål idag. Är er det Porsche som har lagat den? Eller, altså, folk är er ju inte sån väldigt klara om vad det här kan korvera är er för nå. Så är den rivalisering där, det är er en kamp mot något och det är er minst så är er det ju en kamp mot eh, messingen i GM där man utvecklar ting i det skjulte och har helt nya idéer som man egentligen skönnar att väst de blir presenterat på ett tidigt stadie så vill man bara få nej. Så jag tänkte att det är er en viss sån spännande historia och så för att bygga upp karaktären Ed Cole som vi ju inte må glömma är er den som har lagat den mest sagnomsuste motorn för GM och kanske alltså smallblock Chevyen och 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 liksom det blir, har det har blivit väldigt smalt för en ja, en okay. spillefilm. Ja, så det är er så synd att den cold att ute i historien för rättsaken. Mm. Ja, det är er väldigt synd. Det är er ja, det är jättesynd. Så han är ju så för jag tänker rättsaken är er ju klimax i filmen. Det är er som JFK, det är er rättsaken då handlar om. Den kan ju gärna bruka en timme på i filmen där som så är er, Ja, uh, faktiskt uh, för det det är er ju lite spännande men akkurat det med Nader med som är er, som gör det här till det det är om bilen. Och så utvecklingen av bilen är er kanske inte så intressant för en spillefilm. Jo, mer för en dokumentar kanske. Ja, tack också. Ja, men jag syns jag syns ju jag syns ju alla de parallella historien med med att mens bland annat när Neider kommer in. Ja, ja. Och 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 så gör bilen succé. Han gör ju egentligen det. Och och du kan se si att han gör ju succé till trots för att för att du sålt ju 250.000 bilar så droppade det raskt då efter 66. Mm. Mm. Så droppade det raskt ner till 100 och det halverades bara 75 igen i 67 och bilen blev producerad. Men det är er en parallell historia här som som gör att en en bil som gärna som drog pluggen ut av i 61 blir så kontroversiell virker så mycket man säljer 350 400 egentligen så man sålt ju 1,8 miljoner såna bilar och det är er ganska mycket det mm. när man tänker på vad det var så har du också succéhistorien med att den är er populär i filmer den gör det bra på resebilban och allt sånt men allt är er till trots för det är er lite sån den underdog historia där bilen här blir underdoggen Ed Cole blir för mig den som är er verkligen står på har trua och är er flink och gör och neder er sammans med gambrassen dem som prövar ödelägga så det är er en liten sån en liten sån tucker historia bak alltså tucker vibe i filmen och för mitt välkomna Ja, og skal vi, si, vi må legge til for lytteren at uh, Hildberg Ove er jo kanskje ikke helt sånn uh, partisk i denne diskusjonen. Han har jo Nei. kanskje Norges største korverentusiast vi setter og snakker med. Du ja, ja, ja. er det jo på tidspunkt tre stykker, gjorde du ikke det? Ja. ja. Og du har to i dag? Ja, nu er det bare en. Nå er det bare en. Ja, det er en kjempefinne svarte. Ja. ja. 
Hilberg Skorcese. Jag brukar ofta ge Hilberg lite tyn för speciellt i sista en del särdeles vulgära smaksvalg, men då ska jag säga så Hilberg den korverden. Ja. Det är er nog det mest smakfulla och delikata jag har sett i norsk bilpark de sista tio åren så den ska du jag gå ha alltså. Jag ska ha. Jag ska ha. Ja. Eh, men men Når det er sagt, men men når, når, film, du, når film skaper jeg ikke sånn Jeg tror kanskje du blir for nært knyttet til materien For å si det sånn For, for jeg føler det er ikke den historien som er så interessant det, det kunne vært hva som helst bil Som biter syndebok for, altså, det, Den var jo litt skummel på grensen. Akkurat som Volkswagen også er jo, Får jo lett overstyring ikke sant? Mm. Og det var jo nok om at du måtte ha ulikt dekktrykk Foran ja, 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 ja. og bak på den ja. Var det 25 ja, ja, ja. PSI foran og 26 bak Hvor mange som driver og følger med på det liksom? Ja, det var faktisk en av GM-ledelsen Sine ankepunkt At du måtte altså, service, service maintenance At du måtte ha forskjellig lufttrykk Hvem i all verden som var det liksom? Ja, det var uhört. Så det det mente GM-ledelsen gjort att det var tungt att ha en sån bil för att du måste ha förskilda lufttryck föran och bak. Ja, så det är när när den då fick en släng och det är ju gärna nog för en lite erfaren bilchaufför som kan vara lätt att hantera men för en lite uvärren så så går det ju fort till skogs. Det det är sån det. Du nämnde ju att kanske filmen ska starta med någon crash och att folk hade någon såna upplevelser. Ja, och då ska du se så att USA var ju helt sinnsyg trafikolycksstatistik på där. Det mot Google i 65 så döde 49.000 i trafiken det är er ju helt hinsides tal. Ja, ja, det är er så som i Thailand idag då. Ja, det är er ju det faktiskt. Så det är er klart det är er ju nej där blir kanske uppfattat som lite sån hippie MDG fyr men men han hade ju jag tror nog det var han skönte på något poäng. Han hade nog poäng för det är er klart de här stora koncernen går då fullständig F i trafiksäkerhet som vi säger när så man får ett pinto och sånt kunde de spara någon kronor så gjorde de det. Mm. Uansett ja, hvor kynisk det måtte være. Jeg tror rollen til Neider må være større i en sånn film. Altså, det er han som skaper rabaldre her. Den, den, det, det, det hører jo med... Altså, det, første gangen han fikk oppslag, så fikk, så, altså, han fikk jo oppslag allerede i 61, med, med noen som sa at han hadde disse snappige som du får på en pendelaksebil, hvis du mm, pusher den fra litt sånn snappige kjøringenskaper. Men eh, 12. januar 62, så er det jo en en virkelig TV-kendis, altså Ernie Kovacs, som som har en korvestationsvogn, som som er på vei hjem fra en fest, og i det han skal kjøre inn på Santa Monica Boulevard, og, og ja, jeg husker ikke krysset der, så kjæringen har sett baki, Rolls Royce, vi snakker om Hollywood-kendis her, så får han sleng på bilen, Gud han vet hvor mye hastighet det er, det er i hvert fall forferdelig verd å regne, og han dundrer jo inn i en stolpe, og och knusse bröstkassen inte sant och ge över arteria så han han dödde ju de bilderna kom ju i nyheten så det är er ju då 12 januari 62 det är er ju liksom första gången korvären får ett sån äckert uppslag om om där där bilen blir lite linkad till så skall ju sägas att nu vet jag inte det om det har med intäktsnivåer till dem som köper dem och nu är er lite sån seriös men lite av grund till att nej det blev tatt på mycket av det han kommer som fakta var ju det att när du började se på adfärden så så var det ju liksom 75 % var brusa som körte bil som körte den bilen så så liksom hur mycket kunde du tillskriva bilens eh, egenskaper och det var ju det som till slut då frikänt i och med att det också blev gjort en test och eh, jag nämnde så vitt i, I manus i mitt här det, det han prövade göra mot Volkswagen då var det ju faktiskt både Motortrend och Road and Track och sånt som rycka ut i sex sidors eh, 
sexsiders artiklar om nu fick det jaggumme vara nog inte sant för vi snackar om att han då hade en idé om att vi måste förby en bil på amerikanska vägar som är er mest säljande i resten av världen mm. men det att det gick han och körde med så han var en ja jag tar den han var en person som helt säkert man kunde bygga motiva runt som både inte var edel men samtidigt att han var på många måter obvist i sin case och det hör ju jag sa ju i historien han fattade ju intresse för det här ganska tidigt och det var ju som som du säger Lorne det var ju höga trafikolyckotal i USA på från 55 56 50 upp extremt höga Ja det det ja det var stygg för att säga si sån Så nej men vi Bjarne vi, vi konkluderar väl med att vi är er mest intresserade i det här med Nader versus Gam. Jag tror kanske det er det som som gör en spillefilm då att det att det är er någon sån spänning av där och så den krigen mellan en enkel person och ett jättefirma och sånt. Ja, det ska ju sägas GM var ju världens ja, ja. störste företag. Ja, men FBI efter forskningen och sånt så 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 är er det mycket spänning i det också. Ja, kan du tänka dig att du ska få en ja, ja. här ska ha folk från ett sånt koncern på på nacken. Det är er näppen och hyggelig upplevelse. Det tror jag någon vill uppleva. Det det fick ju ner då. Så Nej, ehm Du vi vill ha dratten dit i vart fall. Ja, men det så, så vi nämnde Hilberg det är er ju ett hjärtebarn för det er den bilen så du är er kanske lite mer emotionellt därt knyttat till konstruktion. Ja, ja, jo jo. Ja, men så tänker jag att uh, egentligen så uh, historien med Neider är er stor. Men den är er kort i ett tidsperspektiv där jag egentligen syns min min film har alltså för mig så har den fyra historier i sig och nej det blir bara en av de fyra så det 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 därför det, er det blev sån men ja, ja. bevaras man ska inte jag kan inte ge kasta tärning på min egen film det går inte och så ska läggas att vara en sexig bovrarma till nästa gång och sen är viktigt som sist upplysning visst någon av och till hör ett sånt lite pling så därför det Björn Reista inte har lärt sig slå ljuden på varsla på mobiltelefonen sin mm. det är er viktigt vet du och med det Om det vi dack bombshell ja, ja, ja. så avslutar vi för idag. Yes. Då tackar vi A för den här gången. Om du likt det du hört på, gärna ge oss en femstjärnor på iTunes eller följ med på Refuel för massa spännande bilstoff och husk att du kan nå oss på Facebook sidan både till Lordens garage och Refuel. May the force be with you.